0: Heute kam eine, eine Pressemeldung, die ich dann auch noch geteilt habe, dass Siemens jetzt 140.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauerhaft von zu Hause arbeiten lässt. Und das wird dann so gefeiert als Hype. Jetzt haben wir endlich den Sprung in die Digitalisierung geschafft. Und jetzt sind wir alle total happy. Aber was das systemisch eigentlich mit uns als Gesellschaft ausmacht, das wird nicht hinterfragt. Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Out of Box. Hören Sie die Heroes der Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Out of Box Podcast. Mein Name ist Günther Wagner und ich habe heute zu Gast meinen Freund, gleichzeitig ehemaligen Inhaber einer Online-Marketing-Agentur, systemischen Coach und äh, einen Evolutionsmanager, Hendrik Martens. Hendrik, einen wunderschönen guten Tag.
1: Das ist äh, das längste Intro, was ich jemals hatte. Vielen Dank. Hallo Günther.
0: Ehre, wem Ehre gebührt. Weil das letzte Evolutionsmanagement gehört einfach mit dazu, weil dort haben wir beide uns kennengelernt. Und seitdem begleitet uns eigentlich eine tiefe und innige Freundschaft. Und damit einfach die Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, wo wir gegenwärtig sind, wo bist du denn gerade am Mikrofon?
1: Ich sitze gerade in der äußersten östlichen Ende von Hamburg. Äh, direkt, eigentlich ist es eher auf dem Land, direkt hinterm Deich, hinterm Elbdeich an einem wunderschönen See. Und äh, schaue sozusagen aus meinem kleinen Podcast-Kabuff auf diesen wunderschönen See.
0: So und ich sitze im ja schwülwarmen, gewittrigen Salzburg und damit wissen auch die Zuhörerinnen und Zuhörer schon, dass wir beide uns heute nicht leibhaftig gegenüber sitzen, sondern nur online und ich hatte gerade wo ich das gesprochen habe, ein wunderschönes Bild, wo ich mich an ein Coaching erinnere, äh, wo ich dich begleitet habe, wo wir gemeinsam in Salzburg auf einem Friedhof waren, äh, was eigentlich eine Stätte des Begräbnisses ist, ähm, des Todes, des Ende vom Leben vielleicht. Ähm, und das war eigentlich im weitesten Sinne... Vielleicht auch der Brückenschlag äh, zu dem heutigen Thema, zu dem ich mich freue, dass du Ja gesagt hast. Denn wir beide verbinden ja nicht nur das, was ich vorhin gesagt habe, sondern äh, wir sind ja auch beide Co-Host von einem anderen Podcast, vom Bisfluencer. Äh, und mich hatte... Extrem getriggert. Diesen Montag hattest du eine Serie mit Niklas, unserem dritten Co-Host, rausgebracht gehabt unter der Überschrift Content-Krise. Ja. Kannst du vielleicht mal äh, sagen, was war eigentlich der auslösende Punkt? Was ist für dich eigentlich Content-Krise?
1: <lacht> ja, ähm, die Content-Krise hat sich bei mir darin geäußert, die ersten Symptome, die auftraten waren vor, vor, ich schätze mal jetzt so zwei Monaten, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich nicht so richtig mich äh, aus mir heraus äh, motiviert habe, einfach mal, was ich ja sonst ganz gerne mache, auf Instagram oder auf Facebook oder auf LinkedIn irgendwie zumindest mal ein Bild zu teilen, also irgendwas aus meinem Leben, was mich gerade erfreut, inspiriert, äh, einfach, äh, auch einfach sinnlos ist. Aber das, von dem ich denke, das ist vielleicht, dass ich mich da irgendwann mal drüber freue, wenn ich so, dann diesen Content mal wieder sehe oder irgendwie jemanden auch äh, inspirieren kann. Und das war war irgendwie nicht mehr so. Ich hatte das Gefühl, ich ähm, ich muss jetzt was machen, weil wir als, wir, wir als Business-Influencer mit unserem business podcast müssten ja auch mit bestem Beispiel vorangehen und regelmäßig irgendwie in unsere Netzwerke brüllen, um äh, Aufmerksamkeit zu behalten, um Anerkennung zu bekommen und so weiter und so fort. Merkte aber auch, äh, dass ich so ein gewisses Minderwertigkeitsgefühl hier und da bei mir breit gemacht habe, dass also ein innerer Kritiker sehr stark getobt hat, wenn ich es machen wollte, der dann sagte, guck mal, auf LinkedIn geht gerade so viel ab, da sind so viele Inhalte von so vielen Menschen, die so, so toll sind, sei es irgendwie durchgestylt, sei es irgendwie inhaltlich perfekt zusammengefasst. Dass, äh, wenn du jetzt hier so einfach nur was reinrotzt, das ist doch irgendwie bringt keinen Mehrwert und ist irgendwie schlecht. Und ja, das war jetzt sehr selbstzerstörerisch irgendwie und deswegen habe ich es dann irgendwie auch gelassen.
0: Mhm. Das Kuriose ist ja, ich habe ähnlichen, ja, eine ähnliche Wahrnehmung. Auf der einen Seite, ähm, ja, es gibt sehr viel Content äh, auf LinkedIn, klingt genauso was kommt durch die vielen neuen User, die dort, oder Mitglieder, wie es richtigerweise heißt, die jetzt in diesen sozialen Netzwerken unterwegs sind. Ich vergleiche es einfach mal so, dass unwahrscheinlich der Teich eigentlich mit Fischen vollgestopft ist und jeder oh. Fisch möchte gerne gesehen werden und jeder Fisch äh, schnappt nicht nur nach Luft, sondern jeder Fisch äh, versucht auch noch seine Farben zu wechseln, äh, um möglichst die Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und deswegen habe ich für mich nicht von einer Content-Krise innerlich gesprochen, sondern von einer Aufmerksamkeitskrise. Mhm. Was meine ich damit? Äh, eben jeder Boot um die wenigen Minuten oder Stunden, die die Menschen im Netz verbringen, dass ich gesehen werde, dass ich gehört werde, dass ich durchdringe und bei den vielen, vielen anderen Fischen im Teich dann auch noch wahrgenommen werde. Und das war quasi mein Ausgangspunkt, wo ich dann auch gesagt habe, ey, jetzt mache ich mal drei Wochen Pause. Also ich sende nicht permanent jetzt neue Artikel, sondern... Das soll jetzt auch eigentlich der Podcast sein, mit dem ich mich dann mal in die Sommerpause verabschiede. Und da kamst du mir dann quasi mit deinem Video als Intro zu eurem Podcast vors Auge.
1: Also sozusagen, bevor du in die Krise kommst, bist du ganz resilient und guckst erstmal, dass du Abstand gewinnst. Verstehe ich das
0: richtig? Eine schöne systemische Frage. <lacht> äh, ja, ich versuche auf der einen Seite Abstand zu gewinnen, weil ich eben nicht nur für mich wahrnehme, dass ähm, jeder, dass da ja jetzt nur toller Content produziert wird, sondern ich habe einfach wirklich wahrgenommen, äh, dass die Menschen versuchen, nehmen wir nur die ganzen Talking Heads. Äh, dass sie alle versuchen, irgendwie noch gesehen zu werden. Also jeder produziert auf einmal Bildchen, bewegte Bilder. Und äh, es werden einfach die schönsten, tollsten Fotos äh, gemacht. Und da frage ich mich, sind eigentlich die Leserinnen und Leser, die Zuhörerinnen und Zuhörer, wirklich am Content interessiert oder wird eigentlich nur geliked und durchgescrollt zum Nächsten? Und das ist für mich eigentlich so diese Verschnaufpause, um zu schauen, Womit kann ich wirklich mich selber, meinen Gesprächspartner als auch die Zuhörerschaft dementsprechend dann mit mit Content beglücken? Hm.
1: Wobei, du bist ja ein riesen business Influencer, Ich weiß nicht, über 30.000 Follower hast du ja, glaube ich, auf LinkedIn so roundabout. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ähm, ja. Und die hast du ja nicht von irgendwie so einfach gewonnen, sondern die scheinen ja das, was du machst, ja gut gefunden zu haben. Ist denn das so, dass das, was du, du hast ja dein Content per se jetzt, glaube ich, gar nicht grundlegend verändert. Du schreibst ja immer noch irgendwie sehr, sehr lange, tiefgehende Artikel in allen möglichen Bereichen. Ja auch selbst ja nicht, dass du jetzt nur auf New Work oder nur auf Leadership dich beschränkst, sondern ja auch, wenn dir was zum Thema Automatismen in der Weltgeschichte, keine Ahnung, so einfällt, ähm, gräbst du dich da ja auch total rein und, und schreibst oder sprichst darüber. Ist denn das so, dass, dass irgendwie äh, die, die Leute da auch weniger wahrnehmen?
0: Das sind, glaube ich, verschiedene Sachen. Das erste ist natürlich, je mehr Fische im Teich drinne sind, desto weniger werde ich natürlich auch gesehen, weil die anderen natürlich dann auch ihre Farbenpracht ändern. Mhm. Äh, und jeder hat ja nur in Anführungsstrichen 24 Stunden am Tag abzüglich von XXX. Das heißt, die Aufmerksamkeit, deswegen ich von einer Aufmerksamkeitskrise. Mhm. Die mögliche Aufmerksamkeit ist quasi äh, kleiner geworden. Punkt ist. So. Okay. Das zweite ist natürlich, was wird eigentlich von den Redaktionen in den unterschiedlichen Netzwerken dann auch noch gefeatured? Und dort stoße ich gegenwärtig auf so eine gewisse Diskrepanz, was mich so ein bisschen aufregt. Ähm, Nehmen wir nur ein Thema, was ich gegenwärtig sehr intensiv beleuchte. Das ist das ganze Thema der Hype um äh, New Work Home Office. Wir arbeiten jetzt alle von zu Hause. Mhm. Äh, ob das SAP ist, ob das Allianz ist. Äh, heute kam eine ne Pressemeldung, die ich dann auch noch geteilt habe, dass Siemens jetzt 140.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauerhaft von zu Hause arbeiten lässt. Und das wird dann so... Gefeiert als Hype. Ja. Jetzt haben wir endlich den Sprung in die Digitalisierung geschafft. Und jetzt sind wir alle total happy. Aber was das systemisch eigentlich mit uns als Gesellschaft ausmacht. Das wird nicht hinterfragt. so Und die Redaktionen hypen einfach diese Plattitüden, formuliere ich es mal. Wow, wieder einer hat den Vlog äh, eingeschlagen, ob das jetzt Microsoft oder eben wie heute Siemens ist. Äh, wir arbeiten alle von zu Hause und wir sind jetzt toll. Ja und? Wer denkt dort an äh, das Leben in unseren Innenstädten? Was passiert, wenn eben nicht nur Karstadt, sondern auch die anderen großen Büroimmobilien quasi leer stehen? Wer hat dann noch Lust, in die Innenstädte zu gehen, zum Flanieren, ins Café auszugehen, wenn nebenan so eine morbide Immobilie steht ja? und langsam so das Moos drüber wächst? Ähm, äh, und was passiert mit den Menschen, die eben nicht mehr den Smalltalk in der Kaffeeküche haben, sondern jetzt hypen, hallo, wir treffen uns jetzt alle zum virtuellen Talk. Also ich versuche das aus den unterschiedlichsten Perspektiven zu beleuchten und nicht nur aus der kurzfristigen Sache, wir können jetzt Geld sparen und wir können auch von zu Hause arbeiten.
1: Mhm. Wirfst du dann sozusagen den LinkedIn-Arbeitern und den Lesern oder den, den wie heißt das, Mitgliedern einen, einen gewissen Hang zur Oberflächlichkeit
0: vor? Ich will es nicht vorwerfen, sondern ich glaube mal aufgrund dieser, dieses, dieser, dieser Reizüberflutung in den digitalen Medien, die wir haben, weil ja jetzt alle irgendwo auch in den digitalen Medien unterwegs sind, Führt automatisch wahrscheinlich dazu, dass wir nur noch selektiv und dazu möglichst einfache Botschaften, die uns auch nicht stressen, konsumieren. Weil reflektieren heißt ja, ich konfrontiere mich erstmal mit mir selber, als auch dann nachher mit der Gesellschaft und mit dem Thema. Mhm. So. Und äh, dort passiert so eine Art Phänomen, dass wir auf der einen Seite diese Reizüberflutung haben und gleichzeitig haben wir aber auch einen Reizentzug. Nämlich wir haben einen Mangel an begreifbaren, sichtbaren und erlebbaren Impulsen. Weil viele ziehen sich ja dann hinter ihren quadratischen Bildschirmen zurück und hämmern dort bloß nach rum. Ja, das ist ja auch ein Reizentzug, den ich dort habe.
1: Okay. Ja, aber das, das, da gehe ich total mit, dass die schiere Menge an Informationen, die zur Verfügung gestellt ist, jetzt ja nicht nur auf LinkedIn, ne, also äh, ist ja auch kaum bewerkstelligbar, aber ich habe ja als Mensch wahrscheinlich das Bedürfnis, möglichst viel, das ist wahrscheinlich irgendwie so, so ein Gehirn so veranlagt, das weißt du das bestimmt besser als ich, aber ähm, dass wir möglichst viel Informationen aufnehmen wollen, also viele Eindrücke eher ins Horizontale, Nee, ist das Horizont doch genau als, als, denn weniger Eindrücke die mehr ins Vertikale gehen also ne, lieber ich sehe lieber 20 Informationshäppchen als zwei richtig tiefgehende Informationen richtig? Mhm. so und ich glaube das ist ja so ein Zeitgeistthema ne? also kann man dann noch gegen gegensteuern ich fand ja deswegen äh, war ich ja mal so fasziniert von dir und deinem Content weil du ja das einfach knallhart durchgezogen hast auch. Ne, von Anfang bis Ende äh, riesengroße Artikel geschrieben hast und die Leute äh, haben es ja auch gefeiert. Ne, trotzdem sich die Gesellschaft immer mehr in diese Geschwindigkeit gedreht hat. Und ich dachte immer so, okay, es gibt ja also noch Menschen und auch nicht wenige scheinbar, die, die das, das Bedürfnis haben, nicht nur Häppchen zu konsumieren, sondern eben mal ein, ein Fünfgang-Menü ganz in Ruhe zu genießen. Und ich, mhm. Ich merke jetzt gerade, während ich das erzähle, dass ich dich einfach dazu auch dringend motivieren möchte, nach dem, nach der drei Wochen Content-Pause, damit nicht aufzuhören. Also die Coaching-Ebene verlassend, ähm, weil ich finde es sehr, ja sehr besonders. Und ich glaube, das ist auch ein USP, den du da hast.
0: Na, ich möchte ja auch nicht aufhören damit, sondern ich möchte, sowohl mir als auch der Zuhörerschaft, als auch den Leserinnen und Lesern von dem Content einfach auch mal diese Zeit, diesen Raum uns gemeinsam geben, ähm, mal nicht voneinander und miteinander über solche großen Sachen. Das heißt nicht, wenn ich jetzt ein kurzes Thema habe, dass ich was mich gerade berührt, dass ich das nicht dann so mal so reinbringe und zur Diskussion stelle, aber eben diese tiefen, Reflexionsfragen, das wirkliche tiefe Eindringen in ein Thema und das möglichst versuchen zu durchdringen. Und ich habe mir nämlich im Vorfeld diese Frage gestellt, wie würde ich heute starten, wenn ich heute erst in die Social Media gehen würde, oh wo der Teich gerade voll ist, sogar überquillt. Würde ich genauso rangehen oder würde ich es anders machen? Also diese Frage, die beschäftigt mich gerade.
1: Und das, dem willst du entspannt nachgehen, die nächsten drei Wochen so?
0: Ja, nachgehen, beziehungsweise eine Antwort habe ich eigentlich auch schon aufgezeigt gemacht, und zwar bei den Podcasts, die ich mache hier im Out-of-Box-Podcast. Mhm. Dort versuche ich also fern, dass ähm, präsenz sind, wo ich also zu meinem Gesprächspartner, Gesprächspartnerin hinfahren, sehe, dass ich dort ganz skurrile Sachen mache, die manche einer gar nicht mitbekommt. Also denke ich mal an Elisabeth Fuchs, mit der hatte ich in ihrer Küche gesessen und wir haben beide Hemden zerschnitten, weil sie ist ja Dirigentin und die hat sich dann so einen richtigen Pinguinfrack geschnitten, mhm. äh, typisch für eine für eine Dirigentin. Ja, so äh, hat das dann auch während dem Podcast angehabt. Oder Sepp Schellhorn, mit dem habe ich erstmal Mensch, ärger dich nicht gespielt. Das war in der Hochzeit Zeit der Corona-Krise. Ähm, äh, oder ähm, nehme ich äh, Matthias Strolz, äh, dem habe ich ein Corona-Hilfspaket gebracht, wo ich ihn in Wien in seiner Wohnung getroffen habe. Mhm. Also ich versuche immer äh, solche anderen Sachen zu machen, mit denen ich meinen Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin überrasche, Lust erzeugen möchte äh, und Sie oder ihnen ein leibhaftiges Erlebnis bringen möchte.
1: Ja, verstehe ich. Finde ich auch super spannend. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass ich das jetzt hier nicht habe. <lacht> aber das ist völlig okay. Ich denke jetzt aber gerade, während du das so sagst, oh, das ist super attraktiv. Ne? Und es ist was Besonderes. Und dieses Streben nach etwas, nach so einem Highlight finde ich total gut. Und denke gerade so, okay, wie kannst du dann aber diese Energie und diese Kreativität mitnehmen und nicht nur auf deinen Podcast Gast oder deinen Gesprächsgast übertragen, sondern auch auf die Leute, die eben die Inhalte dann äh, später konsumieren, kommentieren, also dass die auch das Gefühl haben, dass die so ein, ein Corona-Care-Paket von dir bekommen haben. Weißt du, so ein. So ein äh, hm. Keine Ahnung, was es ist, aber denkst du, das ist doch, das wäre ja auch so dass was so Günter-Style ist. Ah, <lacht> das ist ja abgefahren. Stimmt. Keine Ahnung, ich kann den Podcast erst hören, wenn ich eine Runde Mensch Ärger dich nicht gespielt habe. Oder ich habe keine Ahnung. Aber sowas, äh, äh, ja, das ist, äh, erinnert mich so auch so an unseren Spaziergang am, äh, über diesen äh, Friedhof, wo wir auch gesagt haben, das ist hier der Friedhof der Ideen, wo wir ein paar Ideen be äh, begraben können, um äh, aber auch diese Ideen in den Kreislauf der Ideen, der Natur der Ideen zu bringen um äh, neue Ideen äh, wachsen lassen zu können. Das schwingt sehr positiv gerade wieder mit bei mir und ich bin mir sicher, dass du da auch auch sowas mit sowas bestimmt kommen wirst in den nächsten Wochen, Monaten, keine
0: Ahnung. Ja, aber jetzt seh mal, wie lange dieses leibhaftige skurrile Erlebnis. Also, ich gehe mit dir auf einen Friedhof, um dort mit dir zu reflektieren. Das ist ja so außergewöhnlich und schräg und äh, das sind vielleicht auch genau diese Momente, die ich transportieren möchte äh, und äh, zum Nachdenken anregen möchte bei meinen äh, bei meiner Zuhörerschaft oder auch äh, Leserschaft. Oder denke einfach mal, wo wir in Berlin den wunderbaren Kurs Evolutionsmanagement hatten, wo ich mit dir Key-Übungen gemacht habe. Mhm. Äh, könnte ich mit dir die rein verkopft übers Mikrofon dich erleben lassen? Oder wie, was brauchte es für dich, dass du eine derartige die übung erleben kannst.
1: Na, was ja geht, mit Sicherheit ist ja irgendeine Form von Trance. Ne? Also ich glaube, dass wir mit unseren ruhigen Stimmen und äh, kreativen Geisten könnten es bestimmt schaffen, über eine gute Metapher, die wir transportieren, irgendwas Cooles auszulösen, sowohl beim Podcast-Gast als auch bei den podcast hörer und dadurch eine Stimmung zu erzeugen, die vielleicht besonders ist oder in Menschen die Stimmung zu versetzen, die man sie vielleicht haben möchte, damit man diesen Podcast äh, anders wahrnehmen kann oder so wahrnehmen kann, wie ihr ihn wahrgenommen habt, als ihr ihn aufgenommen habt oder so. Hm.
0: Naja, ich denke zum Beispiel über eine Sache auch nach. Nehmen wir mal das Thema Raumwechsel also wenn ich von raum äh, wenn ich von entzug äh, spreche also sprich von von einem reizentzug äh, so ist das ja auch dass wir im, nur in unserem raum sitzen und gerade in schwierigen gesprächen in schwierigen verhandlungen äh, etc es ist ja sehr sehr hilfreich wenn ich einen raumwechsel mache mhm. äh, wenn ich äh, dann auch mit ähm, meinem Kommunikationspartner oder Verhandlungspartnerpartnerin einfach auch mal vielleicht spazieren gehe, was auch immer, um einfach in die Bewegung zu kommen, in den, in den Raumwechsel erlebbar zu machen. Und ich glaube, genau das ist es, was äh, was ich versuche zu ergründen, wie kann ich diesen Raumwechsel, diese Bewegung noch besser erlebbar machen, über Geschichten.
1: Ja, finde ich einen spannenden Ansatz. Genau sowas äh, brauchst du. Mir, mir poppt dir jetzt gerade so, während du das erzählt eine ganz andere Frage in, in den Kopf. Ähm, wozu hast du das jetzt überhaupt alles gemacht? Was ist so dein, dein, deine tiefere Idee dahinter gewesen, auf LinkedIn zu gehen und äh, dir so viel Arbeit zu machen, Millionen von Zeilen von äh, Wörtern aneinander zu reihen und so weiter und so fort?
0: Das, glaub ich glaube, das sind zwei ganz große, unterschiedliche Sachen. Das eine ist, dass ich einfach äh, nicht die normale Art der Akquise mehr machen wollte, ja. ähm, weil ich einfach äh, den den potenziellen Kunden zeigen wollte, das bin ich, so denke ich. Äh, so ist meine Art zu arbeiten, zu reflektieren, dass er oder sie einfach im Vorfeld schon weiß, auf wen lasse ich mich da eigentlich ein und nicht eben erst im Akquisegespräch mitbekommen, wow, der Typ ist ja interessant oder boah, mit dem würde ich aber gar nicht zusammenarbeiten. Mhm. Also das war das eine, das ist quasi mein Akquiseersatz fürs coaching war oder für die Beratung. Und das Zweite ist, ich schreibe ja schon seit meinem 21., 22. Lebensjahr Tagebuch und das Spannende in diesen Tagebüchern, wenn ich dann die mal rückwirkend durchlese, dass ich dann für mich selber gesagt habe, boah, habe ich wirklich so Blöd damals dieses Thema gesehen, war ich so borniert, ob das jetzt äh, in welchem Beruf auch immer war, ja, habe ich mich da mit meinem Chef, mit meinem Vorgesetzten oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich so doof dort äh, verhalten oder, oder toll, hab ich, ich hatte so eine tolle kreative Idee, wieso ist die eigentlich abhanden gekommen, warum habe ich die eigentlich nicht umgesetzt? Hm. So, und denke, ist irgendwann mal dieser Gedanke gekommen, ach, das schreibst eigentlich als Blog und äh, das Doofe war nur gewesen, diesen Blog hat kaum einer gelesen. Also Und so kam dann die Idee, ach, äh, gehe ich in diese äh, sozialen Medien, also gab ja nur zwei zur Auswahl, Xing und LinkedIn. Und LinkedIn hat einfach das bessere Autorentool, äh, was das entscheidende Kriterium war für mich. Und mhm. ähm, damit ich sie eben doch abends im Hotelzimmer noch dementsprechend bearbeiten kann, wenn ich müde bin. Also es darf nicht kompliziert sein. das muss Also die Usability muss einfach einfach sein. Und so bin ich da hingekommen. Ja, und so ist es heute für mich eben neben dem Akquise-Tool etwas, wo ich... Themen, die ich durchdenke, die ich reflektiere, wo ich Ideen entwickle, einfach niederschreibe.
1: Mit dem Vorteil, dass du dich dann auch noch mit vielen, vielen schlauen anderen Menschen austauschen kannst und ganz viele Perspektiven auf eine Sache kriegst, der du dich gerade gewidmet hast. Ja, ja auch total schlau, ne?
0: Ja, also es ist jetzt äh, einfach das, was immer so im New Work Kontext einfach auch angesprochen wird, dieses äh, teilen von Gedanken, also nicht jetzt auf diesen Sachen drauf sitzen, das ist meins und ich teile das nicht, äh, sondern dort habe ich einfach ähm, für mich gesagt, ja, ich stelle mich dem. Und gerade in diesem Diskurs, in dem Dialog, äh, und es gibt ja wirklich viele, da bin ich auch wirklich sehr dankbar, sehr viele Leserinnen und Leser, die auch wirklich in den Dialog gehen. Es gibt ja nicht nur die mich dann vollrotzen in Anführungsstrichen, ja, also die gibt es ja auch, die dann mhm. wirklich dann so unqualifizierte Kommentare abgeben, wo man sich einfach sagt, also wo ist da eigentlich die Netiquette geblieben? Aber glücklicherweise habe ich überwiegend wirklich ein sehr dialogfreudiges Publikum und möchte mich an der Stelle auch nochmal bedanken für die vielen anregenden äh, Kommentare, den Austausch. Der uns ja alle irgendwo weiterbringt. Ja. Aber wenn ich, wenn ich zurückkomme auf deine Content-Krise, ja. äh, lieber Hendrik, was ist jetzt das Ergebnis eigentlich, mit dem du weitermachen möchtest? Oder, oder wo hängst du jetzt genau? Oder?
1: Ähm, durch das Gespräch mit Niklas jetzt auch, dass ich dann mich ja auch ganz schön selbst reflektieren konnte. Muss einfach mal so meine Gedanken ausgesprechen. das kennst du ja auch, ne? wenn ich meine Gedanken einfach mal ausspreche und nicht nur meinem Kopf wabern lasse, wirken sie ja völlig anders und helfen mir dabei, diesen Gedanken auch ein bisschen hin und her zu drehen, irgendwie und dann noch mal zu gucken, was was ist denn das da, was steckt da eigentlich hinter, ne? was ist was ist woher kommt dieser Widerstand in mir, was was der, der hat ja eine Berechtigung, ich will ja gar nicht dagegen angehen und sagen, verdammte Scheißkrise, ich kotzt mich alles an, das war ja gar nicht so, sondern eher so, es hm, ist ja interessant, weil ich find's ja eigentlich total toll, was ich hier mache, mir macht der Podcast unheimlich viel Spaß. Ich äh, produziere eigentlich auch gerne Content, ich stelle mich gerne vor eine Kamera. Das ist alles so Sachen, die ich grundsätzlich mag irgendwie. Und Aber irgendwie kam mir dann eher so mein so die, mein innerer Glaubenssatz hoch, jetzt ist hier so viel Content da. Und auch, ja, ich bin bei dir, da auch wirklich richtig viel Scheiße bei. Aber auch äh, einige wirklich richtig gute Sachen von Leuten, die vorher meinetwegen eher ruhiger waren. Und ich so, oh, die überholen mich hier alle und deswegen... Steige ich jetzt aus, weil die besser sind? Nein, natürlich nicht. Und das war für mich eigentlich so ganz klar. Und jetzt einfach auch wieder zu sagen: Hey, sei, sei neugierig, sei spiel rum. So, das ist so. Ich nehme, habe mir jetzt gerade ein bisschen die Schwere da durch diese Podcast Folge genommen lustigerweise und habe jetzt irgendwie einfach ähm, auf Instagram <lacht> einfach ein paar Videos aufgenommen, die für mich gar nicht so viel Sinn jetzt ergeben haben irgendwie, aber irgendwie einfach schön waren irgendwie für mich und ähm, bin ich jetzt einfach wieder dabei und sage, ich mache jetzt einfach ein bisschen was und ähm, das ist okay, wenn es nicht irgendwie meinen inneren Hochansprüchen immer gerecht wird. Ne? Und ähm, mhm. das, das lasse ich jetzt gerade zu, das fühlt sich jetzt im Moment gerade gut an, wohl wissen, dass äh, zum Beispiel jetzt auch irgendwie mal so ein bisschen Real Talk, jetzt der Podcast, den wir vorgestern rausgehauen haben und das Video, was ich dazu aufgenommen habe, also mein Posting, was diesen Podcast bewarb, ich habe keine Ahnung, 15 Likes und lustigerweise 15 Kommentare hatte, was eigentlich ziemlich katastrophal ist, was die Reichweite angeht. Und das macht natürlich auch wieder was mit mir, ne? wo ich dann denke, so Mann, ey, jetzt habe ich hier schon die Hosen runtergelassen. Ne? Das, was Sarah Weber ja auch sagt, dass das total gut ankommt, dass die auch in dem Business-Kontext äh, Ehrlichkeit, Emotionalität und so weiter, dass das total zieht. Und ich mag das ja auch. Ich rede gerne Klartext. Ich rede gerne über meine Gefühle. Ich habe da überhaupt gar kein Thema mit. Ich finde es irgendwie eher ermüdend, nur zu sagen, was wir jetzt für einen tollen neuen Kunden haben oder sonst irgendwas. Das äh, reizt mich auch gar nicht. Und ich kriege auch äh, total gutes Feedback auf diesen Podcast. Also mich haben einige Leute angeschrieben. Das war auch interessant. Also wenige Leute haben das öffentlich Geliked oder kommentiert und mir haben fast mehr Leute so geschrieben, gesagt, ich habe die Podcast den ich richtig gut, kenne ich, ich fühle das mit und so weiter. Und dann dachte ich nämlich, das hat der Niklas nämlich auch in dem Podcast erzählt, ist das vielleicht doch zu doll? Ähm, hat das hier keinen Platz, weil wer, wer das liked, ist der dann zu emotional oder sowas? Ne? Also, keine Ahnung, jedenfalls habe ich immer nur gesehen, die Reichweite war echt, echt nicht, nicht schön und oh Gott, wofür mache ich denn das dann alles? Ne? Ich, das ist, kostet ja auch alles Zeit plus Geld. Um, aber ich lasse mich da jetzt einfach nicht unterkriegen. Ich habe mir ganz fest äh, das Ziel gesetzt, ich werde 100 Folgen mindestens Fluencer machen. Da haben wir jetzt ja bald schon ein Viertel weg. Und bis dahin wird auch noch viel passieren. Und wir werden auch noch einen Weg finden, der uns dann noch, keine Ahnung, irgendeinen Hype beschert. Ich hab, ich, ich möchte mich auch ein bisschen davon lösen, dass das jetzt irgendwie mindestens 1.000 Leute liken müssen. Ne? Das ist ja eher so eine Challenge wie, warum hole ich, muss ich mir die Anerkennung über, über so, einen, so einen Knopf holen? Kriege ich die nicht auch irgendwo anders her? Das ist jetzt deine Skill gefragt, natürlich.
0: Gut, manchmal kann das auch wirklich sein, was ich am Wochenende hatte. Ich war in einem ganz fantastischen äh, Museum gewesen, analog, ja, obwohl es ein digitales Museum war. Nämlich mhm. ganz viele Filme, 360 Grad Kino, wo du dann total berauscht bist und gar nicht mehr abschweifen kannst. Äh, Nationalparkmuseum Mittersiel, äh, ein bisschen Werbung hier für das Salzburger Land. Mhm. Ähm, wo ich denn, also, es mehrere Filme, die also in verschiedenen äh, Studios dort laufen, und die sind so schräg und hochgradig inspirierend, äh, wo ich dann jeden Film irgendwie sechs, sieben Mal mir angeschaut habe. Und hinterher raus kam, als wenn ich 14 Tage in einem Meditationsretreat war. Also das war phänomenal. Aber gehe ich zurück zu, zu deiner Thematik nochmal so, vielleicht so als Abrundung von unserem Gespräch. Wenn du heute neu starten würdest... Du bist ja nun wirklich im deutschsprachigen Raum einer der Online-Marketing-Gurus, auch wenn das manch einer vielleicht gar nicht weiß, ähm, gerade was auch äh, die ganze Thematik Influencer-Marketing etc. anbelangt. Und du siehst jetzt mal aus dem Gespräch mit dem Niklas, als auch heute, hey, der Teich ist voll, das ist eigentlich nur ein Fischen im Trüben und, und, und. Würdest du genauso wieder starten oder würdest du anders anfangen?
1: Könnte, Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich äh, den Kanal wechseln würde. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich nicht LinkedIn als mein Haupt-Distributionstool sehen würde, sondern mich vielleicht nochmal mehr mit Google beschäftigen oder ähnliches, um zu gucken, wie kriege ich über eine, organische Such, äh, über eine organische Suche mehr, mehr Traffic äh, zusammen. Oder ist es vielleicht YouTube? Ich glaube, ich würde erstmal ein bisschen mehr probieren. Mhm. und gucken, was, was funktioniert. Ja, doch, da, also ich glaube, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob ich LinkedIn als, ähm, so wie ich es jetzt mache, bespielen würde, sondern ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich vielleicht einen anderen Weg wählen würde. Ich dachte ja bei LinkedIn, ich bin ja reingekommen Anfang des Jahres sozusagen, ich war natürlich schon vorher auf LinkedIn, aber so mit viel Content-Produktion bin ich ja erst Anfang des Jahres reingekommen, als die Reichweite noch groß war, beziehungsweise die organische Reichweite noch einfacher war. Da habe ich ja mit jedem Post, keine Ahnung, das äh, fünf- bis zehnfache an Interaktionen gehabt, was ich jetzt habe. Ähm, das war natürlich cool, aber auch schnell zu Ende. Auf der anderen Seite ähm, würde ich jetzt, ich glaube, das ist ja auch die Einladung an, an, an die ich an uns hier auch aussprechen möchte. Lass uns einfach noch viel mehr ausprobieren. Ich glaube, wir haben einfach noch lange nicht ausgeschöpft, äh, was, was noch geht, an vielleicht auch sogar mit einem ganz stecknormalen Podcast, den wir jetzt hier haben. Und das poppt ja jetzt gerade schon so bei mir auf, während du auch ja äh, seniert hast. Wie kann so ein Erlebnis noch anders sein? Und ich finde diese Idee einfach auch ganz toll, zu sagen, hey, jeder Podcast wird einfach in einem total magischen Raum aufgenommen, ne? auf dem Friedhof, in der Kirche, ähm, im Weinkeller von ähm, von, deinem, von deinem Super Gastwirt, den du, wie hieß er noch, den du zu Gast hattest, der hat doch bestimmt auch einen tollen, der hat doch bestimmt einen tollen Weinkeller. Oder ich, ja, hat er auch, ja. Oder ich habe mich heute Mittag mit einem ganz spannenden Menschen getroffen, der hat wiederum. Äh, ein Podcast, der war beim, ach, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Es gibt doch dieser Podcast, wo die Leute sich irgendwie ein, zwei Flaschen Wein äh, reinstellen und dann sich unterhalten und dabei natürlich die lustigsten, ehrlichsten Gespräche entstehen. Äh, ich glaube so, wie kann so, wir haben dieses Format einfach noch gar nicht ausgeschöpft. Was wir jetzt ja machen, ist sehr, sehr klassisch. Und wenn wir beide ja irgendwas nicht sind, ist es klassisch zu denken und zu handeln, sondern eher genau das Gegenteil. Wenn wir sehen, dass es Mainstream, sagen wir. Hä? Okay, aber wie kann man das nochmal auf links drehen, bitte? Und das, glaube ich, ist nochmal eine... Da gibt es noch ganz viel
0: Potenzial. Du, das ist für mich jetzt ein, ein wunderbarer Moment, äh, wo du einfach sagst, magischer Raum. Weil mit diesem magischen Raum, äh, da gehen jetzt bei mir sofort ganz viele Lampen an. Die möchte ich aber auch äh, jetzt nicht bespielen, sondern würde mich jetzt gerne wirklich in die Sommerpause verabschieden
1: mhm.
0: und äh, diesen magischen Raum erstmal selber für mich ausleuchten, beschreiten, durchschreiten um zu sehen, wie diese Magie auf mich wirkt und was man daraus machen kann. Und ähm, was du gerade so an Ideen fabriziert hast, ich glaube, da kommen uns noch viele, viele andere Ideen, weil der Friedhof ist ja nur eine Sache. Äh, hatte ja letztens erst mit jemanden auch über das Thema Sterben gesprochen. Das hätte man ja noch ganz anders inszenieren können, nämlich eben wirklich in einer Kapelle, die gut entweiht sein müsste, damit man da nicht äh, andere Leute irgendwie dementsprechend... Ähm, dann auch äh, briskiert äh, oder wo es gar nicht möglich ist, aber da fallen uns garantiert noch ganz tolle Sachen ein. Äh, ich freue mich auf dieses Impulsfeuerwerk und bedanke mich erstmal für diesen äh, tollen Austausch, lieber Hendrik.
1: Ja, ich äh, vielen Dank, dass du mich hier erwähnt hast, dass ich derjenige sein dürfte, der deine offizielle Sommerpause einleitet. <lacht> Ähm, finde ich total schön, hilft mir jetzt ja auch nochmal wieder in der Reflexion äh, mit meinem Thema gerade auch äh, und ich merke aber auch so, wie das jetzt bei mir gleich schon wieder kribbelt, wo ich einfach nur mal das ausspreche, hey, wofür stehen wir? Ja, wir stehen für Veränderungen ne? und wir, wir proklamieren das ja auch, also was hält uns ab, uns und unsere Kommunikationsweise zu verändern, ne? können wir jeden Tag machen und und das einfach auszuprobieren. Wenn es nicht geht, dann was Neues zu probieren. Ich meine, das ist unser Job, was wir mit anderen Menschen machen. Warum machen wir es nicht auch mit uns selbst?
0: Ja, also es wird auf jeden Fall nächste Woche noch einen Artikel auch äh, zu diesem Thema geben, äh, so dass dann, also ich strahle den ja erst kommende Woche aus, diesen Podcast, sodass dann mhm. äh, kommende Woche der Podcast und der Artikel zu dem Thema kommt, wo ich dann das gleiche Thema auch nochmal für mich ein bisschen tiefer legen werde, äh, und freue mich dann, wenn wir in drei Wochen nach der Sommerpause äh, mit vollkommen neuen, lustvollen Sachen aus dem magischen Raum treffen, lieber Hendrik.
1: Ja, ich bin dabei. Ich freue mich. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall eine absolut spirituelle Zeit, eine entspannte Zeit vor allem, mit, mit viel wenig äh, digital Pollution. Ne? Also, und das hilft ja dann auch immer so wahnsinnig gut, dass man äh, diese Dinge, die man täglich benutzt, einfach mal nicht mehr benutzt um sich vielleicht auch wieder zu freuen, sie zu benutzen später.
0: Genau, vielleicht war das auch eine Anregung für unsere Zuhörerschaft heute. In dem Sinne wünsche ich dir alles Gute, beste Grüße nach Hamburg. Tschüss.
1: Ja, danke und ähm, bis bald. Tschüss.